1: Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Ende Oktober ging eine erneute Abmahnwelle aufgrund der falschen google fonts nutzung umher und viele Unternehmen waren betroffen. In der LinkedIn-Bubble regnete es quasi von Fragen, ob man auch eine Abmahnung bekommen habe. Und immer noch ist richtig Bewegung in dem Thema. Und viele offene Fragen haben nicht nur mich erreicht, sondern ich habe auch bei LinkedIn gefragt, ob ihr Fragen an meinen Gast habt, an Rechtsanwalt Stefan Schmidt von der Kanzlei TCI Rechtsanwalt. Anwälte, Er ist sehr tief in dem Thema drin und äh, wird uns sicherlich ja, die vielen Fragen beantworten können. Und äh, ich kann schon mal teasern, es gibt zwar unterschiedliche Arten von Abmahnung, wo man auch unterschiedliche Inhalte verpackt hat. Auch da gilt es, was die Handhabung mit der Abmahnung angeht, äh, unterschiedlich vorzugehen. Das nun mal vorweg. Ich habe auch äh, die eine oder andere Frage per Sprachnachricht von euch erhalten. Das finde ich großartig. Ich würde an der Stelle gerne noch mal den ja, den neuen Dienst ähm, kundtun und zwar unter digitales-unternehmertum.de slash Feedback könnt ihr mir eine Sprachnachricht übermitteln. Per Knopfdruck, egal vom ob vom Smartphone, Tablet oder direkt vom Rechner. Ihr müsst nichts machen außer den Knopf drücken, sprechen und es dann äh, an mich senden quasi. Das wird alles dann ja per Knopfdruck gemacht. Und dann könnt ihr mir Feedback gerne zum Podcast, aber auch Themenwünsche, die ihr gerne mal in einer der nächsten Podcast-Episoden vielleicht hören wollt wollt, auch gerne übermitteln. So, bevor wir aber so richtig ins Thema einsteigen, Stefan, schön, dass du Zeit gefunden hast. Äh, stell dich doch kurz, kurz selbst vor, wer bist du und was machst du und dann steigen wir so richtig ins Thema ein. Ich glaube, es gibt einiges zu besprechen.
2: Hallo Thomas, das mache ich sehr gerne. Zunächst natürlich vielen Dank für die Einladung. Ähm, wie du schon gesagt hast, bin ich Rechtsanwalt und äh, Fachanwalt für it recht jetzt schon seit einigen Jahren und bin. Äh, Partner der Kanzlei TCI Rechtsanwälte, wir haben drei Standorte in Mainz, Berlin und München, beschäftigen uns quasi ausschließlich mit äh, dem Recht der neuen Medien, wie man so schön sagt, IT-Recht, Telekommunikationsrecht, Datenschutzrecht machen, also nichts anderes, äh, können halt dann auch nichts anderes mehr. Ha?
1: Sehr schön. Ja, bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht kannst du mal unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mal so auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Was ist der Sachverhalt mit den Google Fonts und was ist das Kritische an dieser Geschichte, dass wir da vielleicht einfach mal kurz alle auf einen Nenner bringen?
2: Das mache ich sehr gern. Ähm, man muss es in der Tat, glaube ich, äh, ja, aufteilen. Ne? Das eine ist das Thema der Abmahnungen, über die wir wahrscheinlich später nochmal kurz sprechen und das andere ist die Frage, wie ist denn die Einbindung von Google-Fonds datenschutzrechtlich zu bewerten? Das Problem ist, wie ja, quasi jede Übermittlung oder potenzielle Übermittlung von personenbezogenen Daten in einen sogenannten Drittstaat, also wir Datenschutzrechtler sprechen von, von Drittstaaten, nämlich dann, wenn das Daten sind, äh, Staaten sind, die äh, nicht zur EU gehören und wo es auch keinen sogenannten Angemessenheitsbeschluss gibt, Gibt oder wo ein bisschen flapsig gesagt sozusagen unklar ist, ob denn das Datenschutzniveau, was in der Europäischen Union herrscht, dort auch eingehalten wird. So und Google ist, die Google Inc. ist nun mal eine amerikanische Firma, gibt es auch, auch entsprechende europäische Niederlassungen, aber das Problem, das Grundproblem ist, dass bei der Nutzung von Google Fonts auf Webseiten und deren dynamischer Einbindung, also dann, wenn ich die, die Fonts, die Schriftarten eben nicht lokal auf meinem Server, auf meinem Webserver speichere, sondern äh, mit einem kleinen Codeschnipsel quasi den Browser des Webseitenbesuchers veranlasse, sich diese jeweils dynamisch von einem Google-Server abzurufen, ähm, dann wird potenziell eben eine IP-Adresse, nämlich die des Webseitenbesuchers, an Google übertragen. Und dann stellt sich in der ersten äh, ja, Stufe sozusagen die Frage, äh, wohin wird die denn übertragen? Da ist auch schon quasi der, einer, einer der ersten Knackpunkte der, der Abmahnung, nämlich die Frage, steht das denn überhaupt fest, dass diese ip tatsächlich nach Amerika übertragen wird oder wird sie nicht in Wirklichkeit vielleicht an ein europäisches Rechenzentrum von Google übertragen, was bei der sozusagen Lastverteilung im Internet ja nicht ganz ungewöhnlich wäre, ne? dass man den, den lokalen nächsten Server quasi äh, anweist, da die Schriften auszu, Liefern, Aber das ist das Grundproblem in a nutshell, dass ich eben bei Google, bei der Nutzung von Google Fonts, das Risiko habe, dass die IP-Adresse des Webseitenbesuchers an einen sogenannten unsicheren Drittstaat, in dem Fall eben die Vereinigten Staaten, übertragen wird. Bevor es mit dem Podcast weitergeht,
1: möchte ich dir die Content Suite von PageRangers vorstellen. Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte für deine Webseite und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche und der Themenfindung bis hin zu diversen weiteren Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und für dein Briefing und die spätere Textproduktion entsprechend verwenden kannst. Du sparst extrem viel Zeit und Geld. Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Analyse kannst du dann den Text selbst in-house produzieren oder aber auch externe Texter, den intelligenten Texteditor der Content Suite zur Verfügung stellen, sodass auf Basis der Recherchen und Analysen der optimale Text umgesetzt werden kann. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, die Textproduktion sollte niemals als einmalige Sache gesehen werden. Mit einem eigenen Analysebereich kannst du die Entwicklung und Rankings, die dein Text sukzessive im besten Fall aufbaut, nachvollziehen und bei Bedarf auch Optimierungen bzw. Aktualisierungen am Text vornehmen. Mit der Content Suite sparst du extrem viel Zeit, schreibst die Inhalte, die deine Zielgruppe wirklich wünscht und interessiert und kannst gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Unter contentsuite.com/ Test kannst du die Content Suite kostenlos und völlig unverbindlich testen und dir zeigen lassen. Nutze die Möglichkeit und erstelle künftig nur jene Texte, die deine Zielgruppe interessieren und Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Viel Spaß! Und jetzt, ich habe es gesagt, ich meine, das Thema Abmahnung wegen Google Fonts ist nicht neu. Es gab, glaube ich, aber nochmal so ähm, einen richtigen Schub. Ich glaube, korrigiere mich, du weißt es sicherlich besser. Es war zum einen dahin begründet, dass das Landgericht München, ich glaube am 20.01., also irgendwann im Januar, äh, in seinem Urteil die Rechtswidrigkeit der Remote-Einbindung von Google Fonts irgendwie festgestellt hat. Und das war so, der Stein, da ist der Stein nochmal mehr ins Rollen gekommen. Und Jetzt gab es, ich glaube, Ende Oktober selbst ein Unternehmen, wo ich auch daran beteiligt bin, hat eine Abmahnung bekommen, das heißt, mir liegt die auch vor, ähm, ging es dann äh, mit erhöhtem Maße wieder los. Was ist ja Inhalt dieser Abmahnung, um auch da vielleicht alle nochmal abzuholen?
2: Genau, also völlig, völlig richtig, ähm, Stein des Anstoßes ist so ein bisschen ein, ein, ein Urteil des Landgerichts München, wo nämlich das Landgericht München einem Kläger 100 Euro Schadenersatz dafür zugesprochen hat, dass eben seine IP-Adresse vom dort beklagten Webseitenbetreiber ohne seine Einwilligung, weil darum geht es ja, also dass er sozusagen nicht vorher gefragt worden ist, darf, darf ich deine IP-Adresse nach Amerika übertragen? Dem Kläger wurde dort eben ein, ein Schadenersatz von 100 Euro zugesprochen. Und dieses Urteil ist natürlich ein bisschen... Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, ähm, schon die Verletzung von Datenschutzvorschriften hat quasi einen Schadenersatz oder einen Schadenersatzanspruch zur Folge. Und wir haben dann in der Folge, in den, in den Wochen danach immer mal so ein paar ja, Schreiben von Privatpersonen gesehen, ja, die gesagt haben, ich war auf deiner Webseite, ähm, äh, dort ist keine Ahnung, kein richtiger Consent-Banner oder eben Google Fonts und deswegen kriege ich jetzt hier 100 Euro, bitte zahl. Und so im Jahr September ging das los, dass dann zwei Kanzleien sind es im Wesentlichen, zumindest nach unserer Information, die eben im ganz großen Stil dann entsprechende Schreiben verschickt haben und von den Unternehmen unterschiedliche Beträge gefordert haben. Es gibt eine Kanzlei, die verlangt immer 170 Euro, es gibt eine Kanzlei, da sind es ein bisschen was über 200 Euro, ich will jetzt hier auch gar keine Namen nennen, weil das kann sich quasi auch jeder selber ergoogeln. Ähm, aber Vorsicht, eventuell werden dabei personenbezogene Daten nach Amerika übertragen. <lacht> ähm, und was äh, diese Schreiben lauten, im Grunde genommen sinngemäß, äh, wir haben im Namen unseres Mandanten oder unser Mandant hat äh, die Webseite besucht, hat festgestellt, dass sie äh, Google Fonts nutzen und hat jetzt hier einen Schadenersatzanspruch. Und das aber in einem Umfang, also diese beide, beide Kanzleien verschicken Abmahnungen in einem Umfang, die eben, wo es eben nicht irgendwie zwei oder drei sind, sondern wahrscheinlich im äh, ja, höheren, höheren mehrstelligen Tausenderbereich, ähm, dass man äh, ja relativ früh so ein bisschen wabert, das durch die Blase, ob hier vielleicht eine, ja, eine, eine sogenannte Abmahnwelle vorliegt. Ich glaube, davon können wir auf jeden Fall ausgehen. Und b, ob diese Abmahnungen nicht vielleicht rechtsmissbräuchlich sind, ja, weil ähm, der Abmahner, also der Mandant, der da von, seiner, von seinem entsprechenden Anwalt vertreten wird, diese Webseiten quasi absichtlich besucht, ja, um eben genau diesen Schadenersatz vermeintlichen Schadenersatzanspruch zu provozieren. Ja, also er geht auf eine Website, sagt, so, jetzt bin ich auf der Website gewesen, da sind Google Fonts installiert und dann zack, Abmahnung raus, 170 Euro. Ähm, und äh, wir haben dann angefangen mal zuerst in einem eigenen Mandantenkreis so ein bisschen Abmahnungen zu sammeln, haben schnell festgestellt, hoppla, die, die Aktenzeichen äh, zumindest bei einem der beiden Abmahner steigen doch äh, rapide an und haben dann über Twitter, über LinkedIn aufgerufen, uns doch einfach Aktenzeichen und die in der Abmahnung vorhandenen Daten zu schicken und haben wir eine kleine Sammlung angelegt und sind dann relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass aus unserer Sicht, wir das ein bisschen vorsichtig formulieren, aus unserer Sicht da äh, Rechtsmissbrauch vorliegt, weil eben offensichtlich mit einem, aus unserer Sicht offensichtlich mit einem Crawler gearbeitet wird. Also da sitzt keine natürliche Person und besucht die Webseiten, sondern das Ganze passiert offensichtlich automatisiert. Woher wissen wir das? Das wissen wir daher, dass uns, weil uns Abmahnungen vorliegen, wo der Erfassungszeitpunkt, also in jeder Abmahnung ist ein Screenshot beigefügt mit Datum und Uhrzeit auf die Sekunde genau und uns liegen teilweise Abmahnungen vor, wo dieser Erfassungszeitpunkt auf die Sekunde genau gleich ist. Also wo der Abmahner behauptet, ich war in der gleichen Sekunde auf mehreren Webseiten und habe einen Schadenersatzanspruch. Da liegt der Rechtsmissbrauch halt irgendwie nahe.
1: Absolut. Ja, ja, absolut. Bevor wir so ein bisschen auch auf darauf eingehen, wie man jetzt damit umgehen soll. Es gibt ja viele verschiedene manche, äh, ich weiß nicht, wie die ob die Schreiben gleich aufgebaut sind, inhaltlich. Du hast gesagt, es sind eben unterschiedliche Beträge. Also ich habe die Variante mit 170 Euro vorliegen. Äh, gibt dann wohl scheinbar auch noch eine mit über ähm, 200 Euro. Die Frage, die sich ja jetzt erstmal viele stellen, ist, ähm, wie man jetzt reagieren soll. Soll man überhaupt reagieren? Äh, kann man überhaupt in dem Maße davon ausgehen, dass dem nachgegangen wird? Haben die die Hoffnung, dass, äh, ich, du hast es gesagt, von, von mehreren Tausend, vielleicht sogar Zehntausend ein gewisser Prozentsatz, das einfach überweist und hofft, dass das damit äh, erledigt ist. Was würdest du sagen, also was ist die richtige Vorgehensweise? Reagieren, nicht reagieren, was würdest auch, du empfehlen?
2: Auch da liegt natürlich quasi eine, ein zweistufiger Vorgang vor. Nämlich das Erste ist, ich muss mir natürlich meine Webseiten anschauen. Ja, also wenn, sie, äh, wenn man eine solche Abmahnung bekommt, dann hat man in irgendeiner Form Google Fonts offensichtlich ähm, dynamisch eingebunden. Ja, und alleine das Risiko, sagen wir es mal, formulieren wir es mal so, alleine das Risiko, dass damit eben eine, eine unzulässige Übertragung stattfindet, sollte man doch bitte beenden, indem man äh, Google Fonts entsprechend äh, entweder lokal einbindet oder eben eine andere Schriftart benutzt, ähm, auf jeden Fall von der dynamischen Einbindung sozusagen Abstand nimmt. Und das Problem dabei ist ein bisschen, dass das natürlich ähm, nicht nur die reine Einbindung von Google Fonts betrifft, ähm, sondern das betrifft natürlich auch andere Google-Dienste. Ja? Also wie zum Beispiel Recapture, da werden die Fonts geladen, ähm, auch bei YouTube. Also wenn Sie irgendwie auf Ihrer Webseite einen, einen YouTube-Player äh, quasi integriert haben, dann lädt auch der irgendwann Fonts nach, ja? um eben entsprechend in dem Frame die Schriften anzuzeigen. Also das sollte man eben auf den Prüfstand stellen als Unternehmen und sich angucken, was nutze ich da eigentlich und bin ich da rechtlich denn jetzt vor allem eben datenschutztechnisch sozusagen auf der, gut aufgestellt. Und das zweite ist, wie gehe ich mit der Abmahnung an sich um? In der Tat sind das zwei verschiedene, ich will nicht sagen Varianten, aber zwei verschiedene ähm, ja, Inhalte. Beide wollen Geld. Der eine sagt relativ klar, ähm, wenn du die 170 Euro zahlst, lasse ich dich in Ruhe, ja, lässt sich seinen vermeintlichen Abspruch, Anspruch sozusagen abkaufen. Der andere ähm, macht aber neben der Zahlung auch noch eine Auskunft geltend. Ja. Also er sagt ähm, nach Artikel 15, äh, der, der, die, die sich mit der Datenschutzkundverordnung schon mal beschäftigt haben, kennen das vielleicht oder auch die, oh, kennen es aus dem Unternehmen, ja, das Betroffene, ja, also die, deren Daten verarbeitet werden, ein Auskunftsrecht haben gegen den der Daten verarbeitet, also gegen den Verantwortlichen. Und dieses Auskunftsrecht wird in der zweiten Abmahnvariante mit geltend gemacht. Deswegen muss man da ein bisschen unterscheiden. Ich würde bei der ersten Variante im Moment sagen, das kann man im Grunde genommen ignorieren. Man kann es zurückweisen, man kann auf den Rechtsmissbrauch verweisen. Äh, man kann es aber auch als Unternehmen, würde ich im Moment sagen, ignorieren und abwarten, ob denn äh, der Abmahner tatsächlich irgendwann irgendwo mal eine Klage erhebt. Uns ist keine bekannt, bisher nicht. Und sind diverse, diverse Feststellungsklagen, also quasi die Gegenrichtung bekannt, ja, wo Kollegen hingegangen sind mit ihren Mandanten oder im Moment aktiv sind und sagen, wir lassen vom Gericht feststellen, dass dieser Anspruch nicht besteht. Ja, also negativer Feststellungsanspruch. Bei der zweiten äh, Variante ist es so, dass man sich Gedanken darüber macht, machen muss, wie gehe ich mit diesem Auskunftsverlangen um? weil ein, die, die Nichtbeantwortung eines solchen Auskunftsverlangen ist halt dummerweise auch wieder äh, ein Datenschutzverstoß, ja, Bußgeld bewährt. Das heißt, da sollte man aus meiner Sicht schon reagieren. Im Moment äh, kann man bei den mir vorliegenden Abmahnungen oder uns vorliegenden Abmahnungen dieses Auskunftsschreiben auch zurückweisen, nämlich schlichtweg, weil die Vollmacht äh, dafür nicht ausreichend ist. Man ja. muss eine Originalvollmacht vorliegen. Und wir haben bei dieser zweiten Abmahnvariante auch die Spezialität, dass wir Abmahnungen haben, wo der vermeintliche Mandant ein Mann ist. Und dann haben wir Abmahnungen, wo der vermeintliche Mandant, also ist der gleiche Name, will ihn jetzt nicht nennen, wie gesagt, man kann das googeln, aber lassen wir jetzt mal außen vor, plötzlich eine Frau ist. Also es bestehen durchaus sozusagen schon Fragen oder starke Zweifel an der Identität dieses, dieses mandanten Ob es denn Tat Dazu kommt noch, dass die Adresse, die jetzt in den neuesten Varianten der Abmahnung angegeben wird ein Bürocenter in, in Berlin ist. Also da gibt es keine Wohnung. Da kann der vermeintliche Mandant also eigentlich nicht wirklich wohnen. Also es gibt da schon Zweifel, ob es den, ich würde fast sagen, ob es den tatsächlich gibt. Und deswegen kann man diesen Auskunftsanspruch zurückweisen. Man sollte das aber dann eben auch tun, ja, damit man da die gesetzliche Frist, das sind vier Wochen, einhält und eben nicht ein Auskunftsverlangen einfach unbeantwortet lässt. Sollte man da kurz und knackig, das wegen Zweifeln an der Identität sozusagen zurückweisen und ja, bestenfalls noch auffordern, eben die Identität äh, nachzuweisen, Klammer auf. Natürlich wird dieses Auskunftsverlangen quasi nichts bringen, ja, weil man wird ja diesen diese IP-Adresse, also mehr hat man ja nicht. Man hat bestenfalls die IP-Adresse, die der Abmahner mitschickt und sagt, das ist meine gewesen. Vielleicht findet man die in seinen Logfiles. Wir haben ganz viele Fälle, wo die Unternehmen sagen, wir haben in unseren Logfiles gesucht, wir finden die IP-Adresse gar nicht. Das heißt, viel Auskunft zu erteilen ist da nicht, außer das, was mit der Abmahnung übermittelt worden ist. Das liegt natürlich dann im Unternehmen vor und dann muss ich sagen, ja. Vor ihrer Abmahnung habe ich zu ihrem Mandanten gar keine Daten gehabt oder habe ich zu, ja, zu ihrem Mandanten keine Daten gehabt. Seit der Abmahnung habe ich halt die Daten, die sie mir mit der Abmahnung übermittelt haben. Also das muss man sozusagen zwischen diesen zwei Varianten so ein bisschen unterscheiden.
1: Also wichtig ist schon, dass man, dass man das diesen Zustand verändert. Ne? Also auf jeden Fall versuchen. Ähm, du hast es gesagt, entweder die Google Fonts lokal quasi auf den Server zu bringen oder andere oder alternative ähm, Schriftarten zu nehmen. Ich glaube, Google Fonts alleine bietet ja 1400 verschiedene Varianten. Also es sind schon sehr viele. Da muss man schon aufpassen. Und es gibt viele. Google Fonts Checker, die einem das abnehmen, hätte ich einfach bei Google eingeben und, und dann kriegt man da entsprechende Werkzeuge, wo man das prüfen kann, ob man da selbst betroffen ist oder nicht. Ich habe es dann bei uns auch gemacht, da gibt es für WordPress, viele nutzen ja WordPress als Content Management System, da gibt es Plugins, ich habe beispielsweise OMGF genommen, das als Tipp vielleicht einfach nur, das muss man nur aktivieren, einmal speichern und dann ist das Problem behoben. Na, dann sind die lokal wirklich verfügbar gemacht worden und man hat genau diese Problematik, die du eben auch geschildert hast, dann nicht mehr. Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich glaube, es ist ganz spannend, wenn wir mal so die eine oder andere Frage mal aus der Community aufnehmen, weil es sind ganz spannende dabei, auch unterschiedliche äh, Fragen. Der Mirko beispielsweise als Betroffener fragt, wie stelle ich sicher, dass Techniken sich nicht stets nach einer gewissen Zeit gegen uns wenden? Bei der ursprünglichen Einbindung von Google Fonts bestand ja kein Problem. Also ich habe damals ein Template gekauft, das ist schon eine Weile her und äh, Jahre später plötzlich ist die Technik dann scheinbar nicht mehr erlaubt und man wird abgemahnt. Äh, ich kann es als Designer, Webseitenbetreiber nicht ununterbrochen nach Gesetzen oder veränderten Gesetzesbestimmungen. Stimmungen scannen, um Änderungen rechtzeitig zu erfassen.
2: Das ist äh, alleine über die Frage könnten wir jetzt wahrscheinlich zwei Stunden hier zusammensprechen. Ähm, äh, doch, es ist aus meiner Sicht äh, leider so, dass insbesondere Webdesigner schon sich darüber informieren müssen, wie die gesetzlichen Anforderungen sind. Denn wenn man sich das, wenn man das mal zu Ende denkt, ähm, liefert ein, ein Webdesigner oder eine Agentur ja ein Produkt aus, eine Webseite. Und ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass ein ausgeliefertes Produkt im Zeitpunkt der Auslieferung rechtskonform sein muss. Das heißt, wenn, wenn eine Agentur eben ähm, oder ein Webdesigner da Tools integriert, ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, ungefragt, na, weil haben wir schon immer so gemacht, haben wir schon immer benutzt, Google Fonts ist, ist äh, sehr äh, bequem, dann liegt da vielleicht auch ein Verschulden des Webdesigners vor. Ja, also das möchte ich mal, möchte ich nicht ausschließen, dass man zu dem Ergebnis kommen kann. Bei den Google Fonts ist es nun so, dass diese Rechtsansicht ähm, mindestens mal äh, seit dem sogenannten Schrems-2-Urteil ähm, zutrifft. Ja, also seit dem Urteil, mit dem der Europäische Gerichtshof den damaligen Privacy Shield, also das Abkommen zum, zur Datenschutzkonformität oder zwischen den USA und Europa aufgehoben hat, seitdem besteht dieses Problem. Das ist also nicht erst seit gestern oder seit letztem Jahr, äh, sondern schon deutlich länger. Und ja, da muss man als, als äh, Unternehmen und als Webdesigner natürlich ein bisschen eben gucken, was gibt es da für Entwicklungen, ja? Ja, man kann nicht immer quasi auf dem alleraktuellsten Stand sein und natürlich ist eine Webseite, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, vielleicht technisch auch inzwischen überholt. Das betrifft aber jetzt nicht nur rechtliche Anforderungen, sondern vielleicht ja auch andere Techniken und da würde ja auch keine Frage bestehen, dass ich vielleicht ein Update fahre ja, oder das CMS-Update oder was auch immer und so ist das eben auch mit den rechtlichen Anforderungen, die ich... Äh, in irgendeiner Form als Unternehmen, was die Webseite betreibt, natürlich primär. Ja, das betrifft dann vielleicht nicht mehr das, den, die Agentur, den Webdesigner, aber das Unternehmen muss quasi permanent prüfen, so wie es ja im rechtlichen Leben auch ist, ob meine Produkte, ob meine Angebote noch den rechtlichen Anforderungen entsprechen. Mhm. Du hast eben ein Stichwort gehört, privacy Shield. das ja vom
1: Europäischen Gerichtshof gekündigt wurde, als, als nicht relevant dargestellt wurde, beziehungsweise ging es ja dann, ähm, in die Phase, wo man sich versucht hat, äh, wieder gemeinsam zu nähern. Gibt es einen aktuellen Status, was dieses Privacy-Schild angeht, weil das ja viele Dinge ähm, gerade auch ähm, ja in, in, in dieser Kombination betrifft. Hast du da einen aktuellen Stand? Gibt es da Hoffnungen, Anführungszeichen, oder Licht am Ende des Tunnels, dass es da auf ein neues Abkommen hinausläuft?
2: Also wenn wir jetzt hier Max Schrems zuschalten würden, würden der wahrscheinlich sagen, nee, es gibt natürlich keine Hoffnung. Das ist schlichtweg rechtswidrig. Wenn man doch irgendwie hofft, dass man irgendwann wieder rechtssicher amerikanische Dienstleister einsetzen kann, sagen wir es mal so, dann gibt es da einen kleinen Hoffnungsschirm. Nämlich es gibt eine, jetzt seit, gerade seit wenigen Wochen relativ neu, eine sogenannte neue Executive Order. Also ein Erlass, der von Präsident Biden entsprechend unterzeichnet worden ist und der zumindest mal einige der vom EuGH im schrems II urteil adressierten Problempunkte sozusagen aufnimmt und versucht zu beheben. Ich formuliere es mal so. Ähm, der Prozess ist jetzt der, dass sich die Europäische Kommission eben ja, diese vermeintliche Rechtsänderung, also das, was eben die Executive Order an rechtlicher Grundlage in den USA ändert, anschauen wird und entscheiden wird in den nächsten Monaten, ob es dann eben einen neuen Angemessenheitsbeschluss oder eben ein neues Privacy Shield 2.0 oder wie auch immer das dann heißt. Wir hatten ja auch schon Safe Harbor. Also es gab ja auch vor Privacy Shield schon ein Abkommen. Ob es dann etwas Neues geben wird. Also ob aus Sicht der Europäischen Kommission diese Maßnahmen ausreichen, um die Bedenken, die der EuGH in seinem Urteil geäußert hatte, entsprechend auszuräumen. Und also die Hoffnung besteht. Natürlich ist es so, dass man im Grunde genommen darauf warten kann, dass dann auch wieder ähm, Datenschutzorganisationen oder eben auch Max Schrems oder seine Organisation Neub ähm, diese Entscheidung auf den, auf den gerichtlichen Prüfstand stellen wird. Ja, also wir werden da aus meiner Sicht noch, schon noch mittelfristig mit einer Rechtsunsicherheit äh, leben müssen, weil selbst wenn es einen Nachfolger für Privacy Shield gibt, kann es eben passieren, dass auch der, von einem Gericht wieder anders beurteilt wird.
1: Hm. Ja, zumal das ja auch viele, ich sag mal, ganz diese klassischen software -as -a service lösungen oder auch Cloud-Dienste generell, ja im Grunde genommen alle betreffen. Ne? Und da gibt es ja immer diese ja, dieses Damoklesschwert. schwert äh, gehe ich als Unternehmen, nutze ich diese Dienste, nutze ich sie nicht? Da war dieses Privacy-Shield zumindest so ein, ein Anker, wo man immer sich darauf ähm, zurückberufen konnte. und der ist jetzt im Grunde genommen ja von jetzt auf gleich eigentlich entzogen worden. Und es gibt natürlich viele, die da natürlich äh, hoffen, dass es da in Anführungszeichen so eine Art Nachfolger gibt. Ne?
2: Genau. Also es ist natürlich so, dass es auch jetzt äh, Möglichkeiten gibt. Es gibt zum einen natürlich technische Möglichkeiten. Es gibt äh, auch amerikanische Cloud-Dienste, wo ich zum Beispiel mit Verschlüsselungen arbeiten kann und eben nur der Kunde den Schlüssel hat. Ja, das ist so ein so ein Ansatz, so ein, so ein äh, two key ja Ansatz im Grunde genommen und wo eben der Anbieter den einen der Schlüssel nicht hat, also sprich auf die Klardaten gar nicht zugreifen kann, sondern eben nur die Cloud-Basis zur Verfügung stellt. Klammer auf, das funktioniert natürlich nicht mit jedem Dienst. Also wenn, Sie, wenn man Office 365 nutzen will, äh, gibt es zwar auch Dienste, die das in ähnlicher Form anbieten, aber man hat da natürlich ähm, zumindest an der einen oder anderen Stelle auch ein paar Funktionsverluste, weil die eben mit verschlüsselten Daten bestimmte Funktionen nicht funktionieren. Und es gibt äh, sogenannte Standardvertragsklauseln, die ich nutzen kann, die auch äh, bestimmte ja, Themen adressieren und wo mir der amerikanische Anbieter eben äh, bestimmte Garantien geben muss durch Unterzeichnung dieser Standardvertragsklauseln. Und wenn ich das flankiere mit entsprechenden technischen Maßnahmen, dann kann ich schon ein bisschen was tun, um das Risiko zu minimieren. Ich kann es aber Stand heute äh, aus meiner Sicht zumindest nicht vollständig ausschließen, ja, weil ich eben immer dieses Risiko, äh, was der EuGH quasi ja, identifiziert hat, nämlich dass ein amerikanischer Sicherheitsdienst, amerikanischer Geheimdienst auf Daten zugreift und ich mich dagegen nicht gerichtlich wehren kann, weil ich a vielleicht gar nicht informiert werde. Und B es in Amerika dafür eben Stand heute zumindest keinen Rechtsschutz gibt. Das ist ja sozusagen das Hauptproblem, was in, in Privacy Shield, was bei Privacy Shield bestand und in Schrems 2 dann entsprechend ja, vom EuGH herausgearbeitet wurde.
1: Mhm. Ich würde gerne Sprachnachricht ähm, mal hinzunehmen, auch mit, mit spannenden Fragen. Da vielleicht nur der kurze Hinweis, ist ja ein recht neuer Service. Wer Lust hat, mir Feedback oder auch Fragen hat zu dieser Podcast-Episode oder generell auch Themenwünsche, einfach digitales-unternehmertum.de Feedback, dann könnt ihr mir eure Sprachnachricht direkt übermitteln und das hat der Michael gemacht. Und die erste seiner drei Fragen würde ich jetzt gerne mal einspielen.
0: Hallo Thomas, guten Tag. Erstmal einen schönen Gruß an den Stefan Schmidt, der kennt mich auch. Hier ist der Michael Klems. Guten Tag. Ähm, meine Fragen zu dem Thema sind eigentlich zwei Sachen. Ähm, einmal zuerst juristisch. Ähm, wie kann es sein, dass ein Anwalt, der eigentlich eine jahrelange Ausbildung hat äh, an der Uni etc. und auch die Strafbemessungen und die Folgen kennt, sich auf einen solchen Beritt einlässt? Was ist die Intention dahinter? Ähm, seiner Meinung nach ähm, ist da irgendwo wirtschaftliche Not zu sehen, weil ähm, es wird doch keine normale Kanzlei, die eine fachliche Abwägung führt, sich auf ein solches Thema einlassen. Also diese Voranalyse muss doch eigentlich gestellt werden im Rahmen eines solchen Auftrags, wenn man jetzt mal davon ausgeht, da liegt ein Auftrag vor aus Hannover an Berlin. Ja, ähm, Das würde mich mal interessieren aus der Erfahrung heraus, wie kommt es dazu, dass Anwälte sich auf diesen ähm, rechtsmissbräuchlichen Einsatz der Abmahnung einlassen? Was sind die Gründe? Ist das wirklich wirtschaftliche Not, Gier? eine Sichtweise, die man damit vertritt und wie, wie sich das Verhältnis darstellt, weil eben die Folgen können ja sehr hart sein. Sprich, die Richter werden ja sagen, Entschuldigung, sie wissen ganz genau, auf was sie sich einlassen.
2: Also ich kenne natürlich die Beweggründe der Kollegen nicht. Es sind beides jetzt keine also keine großen Kanzleien, Einzelanwälte, die das machen. Und deren Beweggründe kenne ich nicht. Ja, Punkt. Kann ich, zu denen kann ich äh, nichts sagen. Wozu ich was sagen kann, ist, dass aus, aus meiner Sicht ähm, die Kollegen genau wissen, was sie da machen. Ja, also ähm, wenn ich in diesem Umfang Abmahnung verschicke und äh, diese Screenshots beifüge, dann gehört sicherlich äh, zur anwaltlichen Sorgfaltspflicht, dass ich mir das angucke und vielleicht bei meinem Mandanten nachfrage, hoppla, wieso haben die denn hier alle den gleichen Timestamp? Deswegen gehe ich davon aus, dass hier Mandant und Anwalt quasi zusammenwirken. Und wir haben ja deswegen, äh, habe ich äh, gestern war es, auch entsprechend Strafanzeige in Berlin gestellt gegen beide. Also nicht nur gegen den Abmahner, sondern also der ersten Variante, sondern auch gegen den Anwalt, ja, weil ich davon ausgehe, dass die beiden hier gewerblich zusammenarbeiten. Ähm, was ist die Motivation? Natürlich ist die Motivation Geld. Das ist, ist völlig klar. Wir haben äh, von der ersten Variante im Moment reichen die uns vorliegenden Aktenzeichen von dreistellig bis zu siebenstellig. Also Aktenzeichen, die 1.400.000 und fortfolgend sozusagen sind. Ja, dann ist das ja ein einfaches Rechenspiel. Ne? Wenn ein wenn, Prozent, also wirklich mal ganz niedrig, also wenn tatsächlich so viele Abmahnungen verschickt worden sind, und wenn dann ein Prozent zahlt, diese so 170 Euro, dann sprechen wir über knapp 2,5 Millionen Euro. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob so viele Abmahnungen tatsächlich verschickt worden sind oder ob da Aktenzeichen ausgelassen sind oder was. Aber wir haben ja eben auch Abmahnung, wo die Aktenzeichen quasi fortlaufend sind. Deswegen spricht einiges dafür. Aber ja, es, es geht am Ende ums Geld. Völlig klar. Und wenn ich, äh, vielleicht ist die Überlegung, wenn ich sozusagen genug Geld damit mache, dass ich dann nachher nicht mehr als Anwalt tätig sein muss, ich weiß nicht, <lacht> Oder im besten Fall nicht mehr darf, oder wie auch immer. nicht
1: mehr wie darf. Sich das auch das könnte jetzt <lacht>
2: vielleicht die Folge sein. Ja. Ja,
1: ja. Die zweite Frage von Michael geht eigentlich genau in die Richtung. Ich würde sie gerne trotzdem nochmal einspielen.
0: Wie kommt es zu solchen Allianzen? Ähm, diese zwei ähm, Protagonisten müssen ja irgendwo zusammenfinden, ja. Ist das eine Ansprache eines in Anführungszeichen notleidenden Mandanten, der also irgendwelche Bilder im Netz hat und sagt, ah, damit kann ich jetzt ein Geschäftsmodell aufziehen. Ich spreche jetzt nicht von dem, der wirklich sagt, ich werde jetzt hier irgendwie verletzt und wir müssen dem am Ende bereiten, sondern wie kann es zu so einer Konstellation kommen? Ja, Findet sich da da müssen sich ja zwei finden. ja. Das ist der Hintergrund. Ja, Wie kommt es eigentlich dazu? Was ist so sein Erfahrungswert bei solchen, äh, ich sage jetzt mal, Massenabmahnungen? Wie finden da ja, die Protagonisten irgendwie zusammen? Ja, Also ich habe einen Rücklauf aus dem Netz, ähm, dass also Anwälte also regelmäßig angesprochen werden. Zum Beispiel aus, von Fotografen nach dem Motto, hier, ich habe da was
2: Interessantes, da kann man richtig Geld mitziehen. Da kann ich irgendwo nur um nichts zu sagen. Also wie wie Mandant und Abmahnkanzlei zusammenfinden, dazu kann ich nichts sagen. Es ist auch so, dass die meisten auch in, von den bisherigen Abmahnwellen, die es da vor Jahren mal gab, sind auch in der Regel Mandant und Anwalt jeweils wieder von der Bildfläche verschwunden. Deswegen, das sind keine Kanzleien, die wir irgendwie vorher schon mal kannten, ja, die vorher irgendwie schon mal aktiv geworden sind. Also auch die äh, beide Abmahner berufen sich ja darauf, dass sie quasi Mitglied einer wie auch immer gearteten Interessengemeinschaft sind, die den Datenschutz schützt. Also nicht, nicht derselben, sondern unterschiedlicher. Aber wenn man dann auf die entsprechenden Webseiten geht, steht dann doch wieder nur der eine Mandant da irgendwie im Impressum. Ich weiß nicht, wie die zusammenfinden. Kann ich wirklich nichts zu sagen.
1: Die dritte Frage würde ich auch gerne nochmal ähm,
0: einspielen. Wie muss man sich einfach das wirtschaftliche Verhältnis jetzt vorstellen? Also die Abmahnungen laufen. 170 Euro oder mehr fließen auf irgendwelche Kunden, Konten, wird das Geld dann umverteilt, ja, weil wenn der Anwalt nur mit der Sache Geld verdient, ist es die eine Seite, aber der andere kann man sich kaum vorstellen, dass er aus irgendwelchen ethischen Gründen, weil er den Datenschutz sehr hoch sieht, ähm, sich jetzt damit befriedigt fühlt, dass eben ähm, 900.000 Leute böse oder 1,x Millionen Leute böse Post bekommen haben. Also wie muss man sich das wirtschaftlich vorstellen? Und geht das überhaupt? Ist das auch rechtmäßig so eine Umschichtung nach dem Motto, du bekommst dann die Hälfte von dem Geld, was auf die Konten eingeht? Das muss ja als Referenz irgendwo auch abgelegt werden. So, das waren meine Fragen. Ich bin gespannt auf den Podcast. Schönen Gruß nochmal. Vielen Dank für deine
2: Mühen und bis bald. Ciao. Das ist wahrscheinlich individuell. Also, ich weiß natürlich nicht, ob es da eine Aufteilung gibt, wie eine Aufteilung stattfindet. Das Konto, was angegeben ist, ist angeblich ein anderer Konto, was auf den jeweiligen Mandanten läuft. Das heißt, das Geld gehört erstmal dem Mandanten. Und die vermeintliche Interessengemeinschaft hat auch auf ihrer Webseite stehen, dass sie Spenden ausschüttet und es gab auch vor wenigen Wochen eine Presseerklärung einer Datenschutzorganisation, die gesagt hat, sie hätte so eine Spende gekriegt in einem kleineren Bereich und hat die aber also zurückgewiesen, weil sie sozusagen mit dem Rechtsmissbrauch nichts zu tun haben will. Aber in der Tat ist natürlich die, ich sag mal der, der wirtschaftliche Hintergrund auch für ja, die Vermutung des Rechtsmissbrauchs relevant, weil es ja grundsätzlich so ist, dass der Mandant seinem Anwalt ja eigentlich für jeden Fall mindestens mal eine gesetzliche Gebühr, wenn es die denn gibt in dem Bereich, zahlen muss oder irgendwas zahlen muss. Sagen wir es mal so. Und wenn jetzt von wie auch immer, wie viel, wie viel Tausend auch immer Abmahnungen eben, sagen wir auf 50 Prozent nicht reagieren, dann müsste es ja eigentlich so sein, dass der Mandant für 50 Prozent dieser Abmahnung seinem Anwalt eine Gebühr bezahlt, für die er quasi nichts, keine Gegenleistung hat. Also er kriegt kein Geld. Und das ist so ein Punkt, wo ich eben davon ausgehe, dass es, dass es diese Zahlung nicht gibt, sondern man wird sich eben in Anführungsstrichen nur den Gewinn teilen, was eben auch für einen, für einen Rechtsmissbrauch spricht. Wie das Ganze finanziert ist, weiß ich nicht. Ein Großteil der Schreiben kommt tatsächlich per Post. Also irgendjemand muss dafür Porto auch in Vorleistung treten. Ähm. Wie das funktioniert, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich, kann ich nichts zu sagen. Ich meine ja nicht, also in dem Bereich nicht.
1: Ja, ja. Ich, 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 du hast es eben schon ange angesprochen. Ich, du hast eine einstweilige Verfügung gegen beide oder Nein, hast du eingereicht? Strafanzeige, okay. Ähm, was ist jetzt so die? Also, wie geht es weiter? Und hast du gegen beide, hast du, glaube ich, gesagt, Strafanzeige? Was sind so jetzt die nächsten Schritte aus deiner Sicht? Was ist da realistisch?
2: Ja, die nächsten Schritte, sind, die, die, die ich mir hoffe, ist natürlich, dass die Staatsanwaltschaft sich das mal anguckt und aktiv wird und das vielleicht auch stoppt. Es gibt eben Kollegen, die auch Feststellungsklagen erheben. Das heißt, da ist ein Unternehmen angeschrieben worden, sagt, du kriegst aber die 170 Euro nicht. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, das ist Rechtsmissbräuchlich. Deswegen habe ich einen Erstattungsanspruch und vor allem habe ich einen Feststellungsanspruch, dass dein vermeintlicher Anspruch nicht besteht. Durch diese Verfahren, wenn die gewonnen werden, wie gesagt, fangen jetzt alle gerade erst an, entsteht natürlich auch wieder eine Kostenlast auf der Seite der Abmahner, wenn sie diese Verfahren verlieren sollten. Und vielleicht kann man so auch diese Welle quasi brechen, dieses Geschäftsmodell beenden, indem man sagt, hier, pass mal auf, jetzt entsteht hier ein Kostenrisiko auf deiner Seite. Und zwar ein massives, nämlich dann, wenn mehrere dieser Feststellungsklagen durchgehen, dann wird ja A, keiner mehr zahlen. Um, und vielleicht andere auch ihre Kosten geltend machen und ihren Feststellungsanspruch und dann wird es vielleicht auch wieder unwirtschaftlich. Muss man sehen, muss man sehen. Also, das ist das, was ich erwarten würde, dass man A, eben auf der zivilrechtlichen Schiene mit Feststellungsklagen äh, dem Ganzen begegnet und das aber hoffentlich eben auch die, die Staatsanwalt und vielleicht ja auch die Rechtsanwaltskammern. Ja? Also ein Rechtsanwalt ist ja, äh, ist ja ein zulassungspflichtiger Beruf und wir haben eine Aufsichtsbehörde, die Rechtsanwaltskammer, dass vielleicht auch die aktiv wird und sagt hier, Herr Kollege, so geht es nicht. Das, was Sie machen, ist rechtsmissbräuchlich und dann in irgendeiner Form aktiv werden. Es ist wohl so, dass die Kammern ein Verfahren eingeleitet haben. Das ist das, was man hört. Es gibt auch eine Presseerklärung der Berliner Kammer so nach dem Motto, wir sind dafür, also für die zivilrechtliche Beurteilung nicht zuständig. <lacht> da können wir nichts machen. Und um alles andere kümmern wir uns. Das ist ein bisschen nebulös. Mehr darf sie natürlich auch nicht schreiben. Sie kann jetzt nicht schreiben. Ich, wir gehen hier gegen den Rechtsanwalt XY vor. Aber was man so hört, laufen wohl Verfahren in den Kammern und auch da wird man sehen, was bei rauskommt.
1: Hm. Was ist denn mit denen, die jetzt ja, schon gezahlt haben, ob 170 Euro oder über 200 Euro? Haben die in irgendeiner Weise einen Anspruch auf Rückzahlung? Gibt es da eine Chance? Ich meine, wenn man das jetzt wieder ins Verhältnis sieht, um da den Aufwand zu betreiben, vielleicht rechtlichen stand zu nehmen, dann muss man das natürlich immer so abwägen. Aber gibt es da irgendwie eine Chance?
2: Also wirtschaftlich macht das natürlich keinen Sinn. Ne? Also klar könnte man jetzt diese 170 oder 220 oder was Euro zurückfordern und gegebenenfalls auch einklagen. Ähm, aber das macht wirtschaftlich klein, keinen Sinn. Wenn die Gerichte feststellen, dass der Anspruch von Anfang an nicht bestanden hat, ja, würde eine kleine Rechtsrestchance bestehen, dass man vielleicht auch was zurückfordern kann. Aber man muss natürlich auch sehen, dass man durch die Zahlung den Anspruch ja quasi anerkannt hat. Ja, also man hat ja gesagt, du hast den Anspruch. Also wenn man da nicht ausdrücklich unter Vorbehalt oder wie auch immer gezahlt hat, sondern einfach gezahlt hat, um die Sache vom Tisch zu haben, was unter uns natürlich genau, oder was heißt nicht unter uns, sondern was natürlich genau der Zweck dieser Masche ist. Ja, also deswegen werden da auch keine 2.000 Euro verlangt, sondern da wären eben Beträge verlangt, wo ein mittelständisches Unternehmen wahrscheinlich sagt, da zahle ich doch jetzt lieber. Wenn ich unseren Anwalt beauftrage, ist der im Zweifelsfall teurer pro Stunde. Ähm, dann zahle ich die 170 Euro, habe das vom Tisch und habe meine Ruhe. Das ist natürlich genau die Reaktion, auf die die Abmahner abzielen. Ja, ähm und dass man da was zurückbekommt, sehe ich ehrlich gesagt nicht, weil, weil es wahrscheinlich auch einfach wirtschaftlich keinen Sinn macht, da irgendwie dann Verfahren zu ziehen. Und dass die freiwillig was zurückzahlen, das sehe ich nicht. Nee, absolut nicht. Ähm, hast du noch irgendeinen Tipp äh, zum Schluss? Haben wir irgendwas vergessen,
1: worauf man noch achten sollte in dem Zusammenhang, wo man sich auch vielleicht schützen kann für die Zukunft? Weil wir haben schon gesagt, äh, das sollte man natürlich abstellen, die google Fonts lokal speichern oder andere Schriftarten. Aber gibt es sonst noch irgendeinen Tipp zum Schluss, den du hast, was man berücksichtigen oder beachten sollte?
2: Ja, eigentlich nur einen. Und zwar, dass die Unternehmen sich ihre Webseiten anschauen. Ja, und zwar ähm, eben, ja, Google Fonts, das haben wir jetzt alle auf dem Radar. Ja, ich habe eben schon noch zwei andere Beispiele genannt. Es gibt auch JavaScript, die teilweise eben äh, Google Fonts nachladen. Aber dass man sich die Webseiten eben auch mal dahingehend anschaut und technisch scannen lässt, ja, wo vielleicht noch Datenflüsse stattfinden, die ich gar nicht auf dem Radar habe. Weil das ist... Auch gar kein, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, man kann keinen Vorwurf machen, weil es gehört vielleicht schon natürlich zu den technisch organisatorischen Maßnahmen im Datenschutz, mal zu gucken, welche Datengröße habe ich denn auf meiner Website. Aber manchmal ist es doch eben so, dass die Agentur äh, da noch äh, gerade bei, bei entsprechenden WordPress-Varianten da noch irgendein Modul einsetzt oder äh, da noch irgendein Feature und plötzlich habe ich doch einen Datenfluss, der nach Amerika geht, irgendwo hin, den ich vielleicht gar nicht kenne ja, oder der mir nicht bewusst ist. Und da ist durchaus mein Appell, äh, nehmt diese Abmahnwelle und das Ungemach, was wir alle damit haben, zum Anlass, äh, euch eure Webseiten nochmal anzuschauen. Ja, ob da wirklich... Ähm, alles, ich will jetzt nicht sagen, alles abgeschaltet ist, weil, wie gesagt, wir wollen jetzt das Internet nicht abschalten, aber ähm, ob auch die Datenschutzerklärung, die Datenschutzhinweise zu dem passt, was an Features auf der Website vorhanden ist, was an Datenflüssen stattfindet und ob eben alle Sachen, die potenziell in Drittstaaten gehen, es ist ja auch nicht so, dass ich das alles abschalten muss, aber ich muss es dann eben hinter die hinter meine hinter meinen Consent-Banner packen. Ne? braucht eine Einwilligung, ähm, und das sollte man einfach noch mal prüfen, dass man da eben nicht nur hinsichtlich Google Fonts, sondern auch hinsichtlich aller anderen Dienste äh, sozusagen vernünftig datenschutzkonform aufgestellt ist. Stefan, ich danke
1: dir für deine Zeit, für, deine, ja, für deinen Einblick mal und vor allen Dingen auch die Perspektive. Ich glaube, wir konnten viele Fragen klären und ähm, es sind viele, glaube ich, ja, die auch, ich kenne den einen oder anderen, der sich bei mir gemeldet hat, der ohne zu zögern sofort überwiesen hat. Also leider gibt es dann auch die, die das genau machen und sich nicht erst informieren, sondern einfach sagen, ich bin in Anführungszeichen ein kleineres Unternehmen, will damit nichts zu tun haben und, und, und will damit auf der sicheren Seite sein. Und äh, ich glaube, wir haben gehört, dass das eigentlich ja gar nicht notwendig ist und dass da viele, viele Fragezeichen im Raum stehen, inwieweit das rechtens ist und dass man da eher mal gut beraten ist, erstmal nichts zu, zu machen und erstmal abzuwarten. Danke für die Zeit und ja, bleibt alle gesund. Danke. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.